0: Queria ler com você o livro de Primeira Primeira Reis, capítulo 19, verso a partir do verso 19 até o 21. Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando o campo. Haviam 12 parelhas de bois no campo, e Eliseu estava com a última parelha Eliseu se aproximou, Elias se aproximou de Eliseu. Lançou sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse Primeiro deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, então o seguirei Elias respondeu, pode voltar, mas pense no que eu lhe fiz Eliseu voltou para sua parentela de bois e os matou Usou a madeira do arado para fazer um fogo e assar a carne distribuiu a carne para o povo da cidade e todos eles comeram então partiu com Elias como seu ajudante eu queria orar mais uma vez com você Espírito Santo faz o nosso coração uma terra fértil para que a semente da sua palavra possa germinar no nosso coração faz da nossa mente uma mente submetida à sua vontade tira toda a racionalidade de nós tira toda a razão humana de nós e faz com que nós possamos interagir com o fé com aquilo que o Senhor está para fazer Senhor Jesus, nós declaramos alegria sobre este lugar nós declaramos paz sobre este lugar, nós declaramos presença de Deus sobre este lugar eu declaro mudança de destinos aceleração de destinos sobre este lugar e eu declaro que se existe alguém aqui perdido o Senhor vai o encontrar e ele vai se achar em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Jesus está aqui Meu irmão Esse contexto de primeira reis Onde Elias Chama Eliseu é um contexto de uma extrema crise social. É um contexto de uma extrema crise moral no país. É um contexto de uma extrema crise política dentro da nação. Se você voltar dois capítulos para trás, você vai ver que Jezabel e Acabe começam a governar sobre a nação. E aí se estabelece a um reinado perverso sobre a nação, e aí os profetas de Deus começam a ser perseguidos pelos profetas de Baal, e pela, a, a, pelo time de falsos profetas de Jezabel e Acabe, então Elias se levanta em um contexto de uma extrema crise moral, política e social da nação, e da mesma forma ele escolhe Eliseu, Dentro de uma extrema crise moral, política e social da nação de Israel E... Muito provavelmente Eliseu fazia parte de uma família muito rica Porque doze parelhas de bois é a mesma coisa que aquele par de bois em um... Em um... Em um como que é o nome? numa canga, isso aí, ou seja, são 24 bois, quem tinha essa quantidade de animal naquela época, muito provavelmente era uma família que tinha uma condição financeira muito boa, e um pouco antes, o Senhor dá uma ordem para Elias e fala, ó oh Elias, vai para tal lugar, hoje tal pessoa, Tal lugar onde tal pessoa estabelece tal rei sobre esse lugar, tal, tal. E no meio do caminho, Elias joga sua capa sobre Eliseu. E Eliseu, não existe nenhum relato bíblico que mostre que Eliseu era um homem que tinha... Algum grau de, de devoção maior, como João Batista, como como os doze discípulos não existe algo do tipo que cite sobre Eliseu mas Eliseu era um homem normal como eu e você Eliseu era uma pessoa que trabalhava todos os dias sobre um sol escaldante, se você não sabe aquela época ah, as fazendas elas não eram dentro das cidades as fazendas elas não eram dentro dos centros urbanos elas eram fora então as fazendas de quem tinha Era praticamente no meio do deserto Então Eliseu trabalhava Sentindo o gosto do seu suor Sentindo o fedor das, Dos excrementos do boi Para ser mais educado Eliseu trabalhava Provavelmente ele não tinha um sapato confortável como eu e você tem temos. Muito provavelmente Eliseu não tinha um shorts para poder trabalhar. Muito provavelmente Eliseu não tinha uma luva para botar nas suas mãos para poder trabalhar com todo esse, esse contexto pesado. Mas Eliseu era uma pessoa normal assim como eu e você somos uma pessoa normal. Só que existe um certo dia. Existe um certo momento que o extraordinário se encontra com o real. Existe um certo momento que o sobrenatural se encontra com o natural. Existe um certo momento em que um homem poderoso que já tinha feito alguns milagres, se encontra com um homem muito normal. E a vida desse homem muito normal, ela se transforma, ela vira de cabeça para baixo, em alguns instantes, né? nem de um dia para o outro, é em alguns minutos. E aí esse homem Elias, joga sua capa sobre o homem Eliseu, e a partir daí, se levanta um dos maiores profetas que nós já tivemos sobre a terra e debaixo do céu Meu irmão Quando o sobrenatural Resolve se encontrar com o natural A nossa vida muda instantaneamente Quando o sobrenatural Resolve de repente se encontrar com o natural A nossa resposta é aí, Deixa eu deixar tudo o que eu tenho aqui Deixo queimar tudo que eu tenho que me prende a minha vida natural Para que eu possa caminhar para o sobrenatural de Deus Você está me entendendo? Vamos lá, tem alguém aqui, amém? quando o sobrenatural se encontra com o natural, quando o céu se encontra com a terra, nós não temos outra resposta, a não ser deixar tudo para trás, aquilo que nos prende, aquilo que prende as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos prazeres, e seguir o sobrenatural de Deus, aqui Elias representa algo poderoso dos céus, e Eliseu representa alguém normal… Não que alguém que caminhe com o sobrenatural seja esquisitinho, não. Mas ah, meu irmão, quando o extraordinário, quando o extraordinário resolve se encontrar com o natural. E aí você pode ter uma indagação. Eliseu era, tinha muito um dinheiro. Eliseu trabalhava ali arduamente Forte pra caramba E aí você fala, ah, mas dava pra pagar as contas Eliseu estava tranquilo Dava pra sobreviver, dava pra viver Só que deixa eu virar uma chave no, na tua mente hoje Aquilo que nós conseguimos fazer com as nossas mãos Não é o sobrenatural de Deus Aquilo que nos dá sustento não é o sobrenatural de Deus Aquilo que nos dá estabilidade não é o sobrenatural de Deus Sabe por quê? Porque a moeda para viver o sobrenatural é o risco A moeda para poder viver o sobrenatural de Deus É você dar um passo sem ter o chão Eliseu escolheu dar um passo sem ter o um chão E ele foi mais maluco ainda Porque ele resolveu queimar tudo aquilo que ele tinha Ele queimou os bois Ele queimou as carroças E ele deu um beijo no seu pai na sua mãe Para poder ir embora E deixa eu contar para você Eliseu não é reconhecido como profeta instantaneamente A gente vai ver Eliseu ser reconhecido como profeta Lá em 2 Reis capítulo 5, 6 quando Elias é arrebatado E só depois Eliseu é reconhecido como profeta Mas quando o sobrenatural de Deus resolve encontrar eu e você As nossas vidas mudam para todos sempre Quando o extraordinário resolve encontrar alguém humano como eu e você Errado, pecador A nossa vida muda para todo o sempre a nossa realidade muda para todos sempre. Sabe, o Senhor tem um chamado mais profundo do que aquilo que passa na sua mente. O Senhor tem algo muito maior para você do que aquilo que passa na sua mente. Se você não estava ontem, quando o pastor Eduardo ministrou sobre coisas maiores... Nós entendemos que o Senhor não tem pequenas coisas para nós. O Senhor não tem pequenos propósitos, pequenos chamados, mas o Senhor tem coisas maiores para nós. Então aquilo que o Senhor tinha para Eliseu, era muito maior do que cuidar todos os dias. De doze parelhas de bois, ganhar o seu salário e pagar as suas contas. Deus tinha algo muito maior para Eliseu, assim como Ele tem algo muito maior para mim e para você. É muito maior meu irmão É muito mais profundo Assim como Deus fez com tantos homens Sabe tem um Tem um avivalista que eu amo muito A história dele que é o Dwight Mood Ele é um cara que era sapateiro Ele engraxava sapatos Ele nasceu na cidade de Boston E ele se mudou para a Inglaterra Porque o tio dele queria Que ele cuidasse de uma sapataria Para o tio dele só que a condição era, com 17 anos, Mude se mudou para a Inglaterra. E a condição para que ele trabalhasse naquele lugar com o tio dele, era que ele frequentasse uma igreja. E com 17 anos, a vida daquele menino começou a mudar. Dwight Moody conheceu a Deus. Ele recebeu uma oração com imposição de mãos de um pastor velhinho da cidade. E ele foi tocado pelo Espírito. E aí o Senhor co começou a conectar ele com algumas pessoas. E Dwight Moody voltou para Boston e abriu uma escola bíblica. Só que essa escola bíblica era um pouco diferente. Ela não tinha 150 pessoas como nós temos aqui. Ela tinha 1.500 Uma escola bíblica de um menino de 17 anos reunia todas as semanas 1.500 pessoas. Porque o sobrenatural de Deus resolveu encontrar um menino de 17 anos em uma loja, em uma sapataria. Oh, o Espírito de Elias veio te encontrar hoje aqui, meu irmão. O Espírito de Elias veio te encontrar aqui, meu irmão o mesmo Espírito que encontrou Elias, o mesmo Espírito que encontrou João Batista ainda, na barriga da sua mãe Isabel, veio te encontrar nessa noite, feche seus olhos aí, feche seus olhos por um instante, comece a, comece a mentalizar o seu propósito aí, Sabe meu irmão, todos nós temos uma causa para que lutar Todos nós temos uma indignação no nosso coração E essa indignação é o seu propósito Comece a mentalizar o seu propósito aí no seu coração, vamos lá Se você for chamado para ser um empresário Comece a mentalizar a sua empresa crescendo e sustentando missionários se você foi criado para ser um médico, comece a se imaginar curando pessoas no leito de cirurgia. Não com ferramentas medicinais não, mas com uma oração. Se você foi chamado para ser um engenheiro, comece a pensar em estratégias do céu. Aí para resolver problemas terrenos. Vamos lá igreja. Chora ma Chora Chora, achei. Existe algo diferente para mim e para você? Existe algo muito maior para mim e para você? Eu não sei se você está entendendo e se seu coração está queimando da mesma forma que o meu está queimando. Mas existe algo maior para nós. Existe algo mais profundo para nossa igreja. Existe algo mais profundo para sua família? Oh, chora. 2 é, Coríntios capítulo 4 verso 4 diz assim O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem Para que não consigam ver a luz das boas obras Não entendendo essa mensagem a respeito da glória de Cristo Que é a imagem de Deus Qual é o Deus desse século? Dinheiro, poder e sexo Se você for ver Tudo na nossa vida gira em torno de dinheiro, poder e prazer tudo em torno da nossa vida gira Em querer um pouco mais de dinheiro Querer um pouco mais de poder Estar um pouco mais alto E se satisfazer com coisas terrenas Então o Deus deste século O Deus dessa era Segou o nosso entendimento Segou a nossa racionalidade eterna Hã? cegou a fé que está em nosso coração e nos deixou frios o bastante para não entender que o Senhor tem algo extraordinário para a sua vida o Senhor tem mais do que você permanecer numa mesma empresa há 20, a 30, a 40 anos o Senhor tem algo muito maior para você do que ficar ganhando o mesmo salário para sempre Ah, eu não sei, eu acho que eu estou pregando para dois, três aí, eu não sei Se você não crê no extraordinário, você não crê em Deus Se você não crê no extraordinário, você acha que Deus é incapaz de fazer coisas profundas Mas o Espírito que encontrou Eliseu o Espírito que encontrou João Batista, ah, o Espírito que derrubou Paulo do cavalo, está aqui sobre essa noite e vai nos tocar, e vai transformar a nossa vida de uma vez por todas. Iniciar a visão de Deus começa com se tornar mais intensamente Ciente da presença de Deus em sua vida Meu irmão, o excesso de trabalho de Eliseu Ele não impediu que Eliseu tivesse a consciência Daquilo que o Senhor tinha para ele O nosso excesso de trabalho, ele não pode impedir de ver as coisas maiores que o Senhor preparou para mim e para você. Deus não, Deus não escolhe quem está com as, mãos vazias, com as mãos vazias. Deus não chama quem não está trabalhando. Mas Ele também não chama quem troca o trabalho por Ele. Vamos lá? Será que tem pessoas justas e santas aqui? Será que tem pessoas santas aqui que olham para Jesus? Aonde estão os santos de Deus? Não tenha medo de falar que você é santo não, meu irmão. Aonde estão os santos de Deus? Pelo amor de Deus, levanta a mão. Aonde estão os santos de Deus? Falar que eu e você somos santos não é egocentrismo, não. Mas é reconhecer a obra de Jesus extraordinária na minha e na sua vida. É reconhecer que nós somos devotos ao único que é digno. E aí por que que eu imagino Que Eliseu já estava esperando algo extraordinário de Deus Por conta da resposta que Eliseu deu à atitude de Elias Se Eliseu não estivesse esperando algo extraordinário Eliseu tinha se assustado e ficado paralisado Elias chamou Eliseu Jogou a capa sobre Eliseu E imediatamente Eliseu responde Espera aí, eu só vou fazer uns negócios que eu preciso fazer aqui E já vou É num instante Então a nossa resposta, ela precisa ser imediata ao chamado de Deus Sabe, eu percebo que é muito difícil falar E, 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 e conversar com... Com o ser humano Sobre Deixar coisas terrenas Para poder ter coisas celestiais Eu percebo que Existe uma resistência Quando se fala em queimar os arados Existe uma resistência muito grande E uma indiferença muito grande Quando se fala em queimar os arados Meu irmão Deixa eu falar para você Jesus ele não vai esperar você Entender que você tem que seguir ele não vai esperar você. E se você não der a resposta imediata, existe outra pessoa que vai dar a resposta imediata. E é lógico, você não vai para o inferno por conta disso. Você não vai ser condenado à morte eterna por conta disso. Você só não vai experimentar o sobrenatural de Deus para a sua vida. Eu não sei quantos aqui querem experimentar o sobrenatural E os impossíveis de Deus E ver coisas extraordinárias acontecendo Mas nós só veremos isso Quando a nossa resposta de queimar Aquilo que nos prende ainda A vida terrena for imediata. Tem alguém aqui? Como o Eduardo falou ontem Doze discípulos eram pessoas comuns, eram homens que fediam a peixe, eram homens que tinham as suas mãos calejadas e talvez marcadas de tanto puxar rede, eram homens que estavam suando a todo momento, eram homens que estavam trabalhando a todo momento, mas eram pessoas normais como eu e você, Deus não chama é, super heróis Deus chama pessoas que estejam dispostos A cumprir a chamada de Cristo Deus não chama pessoas que ah, Que são santarrões não Muito pelo contrário Se você for ver A única pessoa que Jesus chamou foi Nicodemos. Olha, Nicodemos, vamos, vamos ser batizados, vamos fazer parte da nossa família aqui. Só que Nicodemos não entendeu. Então, o único mestre da lei, o santarrão, o separado, o tal, o não sei o quê, que Jesus chamou foi Nicodemos. O resto, foi tudo homens que fediam a peixe. Você tem essa noção? É como se Jesus fosse para Guaratuba ali agora e fosse lá no fundo. Eu não sei quem aqui já foi. Mas a gente já foi muito Lá para extremo de Guaratuba Lá para o fundo, perto do mangue É como se Jesus estivesse andando naquela região E aqueles homens vissem Jesus e dessem uma resposta imediata ah, meu irmão, Jesus está esperando que a gente queime os nossos arados. Jesus terá grandes coisas em um ano apostólico para mim e para você. Se a gente queimar tudo aquilo que segura a gente na terra, se a gente queimar os nossos bois, se a gente queimar os nossos, as nossas carroças, se a gente se despedir dos nossos pais. Existe alguém aqui? Que está... Existe uma pessoa aqui... Que, sa, que, que está com os seus olhos embaçados em relação ao seu destino. Existe uma pessoa aqui... É uma pessoa muito específica, eu não sei quem é. Mas existe uma pessoa que está com os seus olhos embaçados em relação ao seu destino. E o Senhor disse para você que... Ele está tirando as escamas dos seus olhos Da mesma forma que fez com Paulo Ao terceiro dia Está apontando o caminho que você deve seguir Não fique ansioso Não fique temeroso O Senhor está tirando as escamas dos seus olhos Para que você possa ver O destino profético que Ele tem para você Grandes coisas Grandes coisas Grandes coisas não é você construir Começar a construir a sua casa própria Grandes coisas não é você começar o seu negócio Isso faz parte, me entenda meu irmão Não estou falando que todo mundo aqui tem que largar a sua vida E ser um, um, um eremita, não Eu estou falando que grandes coisas Elas não têm a ver com isso Mas isso faz parte de grandes coisas Quem me entendeu? Uma grande empresa, uma grande casa, um grande cargo. Ele faz parte das grandes coisas que o Senhor tem para você. Sabe por quê? Porque você só vai conseguir chegar em determinadas pessoas. E ser Jesus da vida delas. É, mediante a posição que o próprio Senhor vai te colocar. Entenda que a sua posição não foi você que conquistou, mas foi o Senhor que te colocou lá, para que você possa agir de forma sobrenatural lá, para que você possa orar por cura lá, para que você possa orar por libertação lá, para que você possa entregar palavras proféticas lá, É importante não só você calcular o custo de queimar os arados da sua vida. Mas é importante você também calcular o custo de não queimar os arados da sua vida. É importante você pensar naquilo que você vai ter que deixar. E qual vai ser o custo disso? Mas é importante você também refletir se você não fizer isso. Deus ele quer trocar o status da sua vida hoje. Deus, Ele quer trocar o status da sua vida hoje para um amigo de Deus, que carrega o sobrenatural de Deus para qualquer lugar da sua vida. Ele quer trocar o status de uma pessoa que cheira a peixe para uma pessoa que carrega o sobrenatural de Deus. O Espírito de Elias está sobre nós. E Ele está trocando o status da nossa vida. O Espírito de Jesus nos ungiu. Ele nos ungiu. Ele trocou o status. Me show, cara babá 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 Oh, Queria lá o custo. De queimar os arados é grande, mas o custo de não queimar é maior ainda. O custo de seguir Jesus é grande, mas o custo de não seguir é maior ainda. Oh, chorababababababaxi. Olha para mim. Você tem uma leoa que ruge aí dentro. Jesus quer tirar você de trás das malhadas. O Espírito de Elias te encontrou nessa noite. E Ele vai tirar você de um lugar escondido. E vai fazer a leoa que está dentro de você rugir. A sua voz será ouvida. Não sei se você acredita nisso. Mas a sua voz será ouvida. Aquilo que diz ao contrário disso é mentira. Receba o Espírito Santo aí. Receba o toque de Deus. Receba o leão da tribo de Judá. Espírito Santo de Deus. Vem. Vem Espírito Santo de Deus. Eu quero que você se coloque de pé. Chora mamama. Novamente você começasse a falar em novas línguas de novo, queria que a gente começasse novamente a erguer a nossa voz e começássemos a aumentar o nível das águas neste lugar. Comece, comece a falar em, nova, em outras línguas aí.
1: Comece a falar em outras línguas aí.
0: Deus vai trocar o seu status nessa noite. Deus vai trocar o seu destino nessa noite. Deus vai trocar o seu caminho nessa noite. Vai ser liberado um Espírito profético sobre você. O mesmo Espírito que foi liberado sobre a vida de Eliseu vai cair sobre a sua vida nessa noite. Vamos lá, vamos lá meu irmão. Vamos lá meu irmão, interaja, interaja. Interaja com a presença Vamos lá Você pode, você pode Você pode, o Espírito te encontrou O Espírito te encontrou Nessa noite O Espírito te encontrou Nessa noite, vamos lá Em nome de Jesus Seja destravado em nome de Jesus Seja destravado em nome de Jesus Vem Espírito Vem Espírito Vem Espírito Vamos lá igreja Será que a gente pode ser um pouco mais agressivo? Será que a gente pode ser um pouco mais violento? Vamos lá Seja tocado pelo Espírito agora Convidar você aqui na frente, você que foi tocado nessa noite, você que deseja viver o sobrenatural de Deus e queimar alguns arados na sua vida, você que deseja viver o sobrenatural de Deus e entende que você tem que deixar algumas coisas para trás, sejam elas físicas, sejam elas emocionais. Ou ah, de qualquer âmbito da sua vida Você que quer viver esse sobrenatural Vem aqui na frente Mediante as duas palavras que nós já ouvimos Mediante o que o pastor Eduardo falou ontem De coisas maiores mediante ao que nós conversamos hoje sobre queimar os arados, sobre deixar algumas coisas para trás e viver o sobrenatural de Deus e receber o toque de um espírito profético. Você que deseja isso para a sua vida, você que deseja sair da mediocridade, você que deseja sair da mesmice, vem aqui na frente. Tem mais pessoas, tem mais pessoas que o espírito quer tocar nessa noite. Vamos lá. Você vai perder essa oportunidade, meu irmão. Você vai perder a oportunidade. Você vai, você resolveu pagar o preço de não queimar os arados. Você vai resolver pagar o preço de não seguir o sobrenatural de Deus. É isso mesmo que você está respondendo e dando como resposta ao Senhor. Eu não estou sendo apelativo aqui não Eu não estou apelando emocionalmente não Eu só estou incentivando você A responder ao Senhor da maneira correta Eu sei qual é o preço de queimar os arados Eu sei qual é o preço de dar uma resposta integral ao Senhor Eu sei qual é esse preço. E eu posso dizer para você: Ele é bom, perfeito e agradável. O preço a ser pago por queimar os arados é bom, perfeito e agradável. Existem mais pessoas que precisam deixar algumas coisas emocionais para trás. Por favor, meu irmão, seja vulnerável. Seja vulnerável ao Senhor. Existem pessoas que precisam deixar palavras. Existem pessoas que precisam, precisam deixar crenças muito fixas na sua mente para trás, para poder viver o sobrenatural de Deus e viver coisas maiores. O Espírito de Deus vem sobre este lugar. Faz a tua obra excelente, Espírito. Faz a tua obra excelente, meu irmão. Começa, começa a queimar os arados aí no seu lugar. Começa a queimar os arados aí no seu lugar. Comece a orar, deixando para trás tudo aquilo que você precisa deixar para trás. Comece a queimar as suas carroças. Comece a queimar os bois. Comece a se despedir das coisas que te prendem. Vamos lá. Ele me deu um destino oh, oh, e um oh, oh, oh,